1: Njuter du av livet med din partner och älskar hur ni har det och kanske inte alls vill förändra det genom att skaffa barn? Eller njuter ni av att vara i en relation utan barn nu för att ändå längta till en dag som ni ska skaffa tillökning? Eller är du kanske till och med den som har bara längtat och väntat efter att få träffa den rätta för att sen också få höra de där små trippande fötterna där hemma? Ja, behoven ser ju onekligen olika ut hos oss människor- och frågan är, är ni synkade i er relation? Vill ni samma sak och kan det vara så att ni är långt ifrån varandra- när det kommer till den här frågan? Idag ska vi ta upp en av de mest omdiskuterande frågorna i parrelationer- att skaffa barn eller inte. Det är en fråga som berör många- och som kan vara både komplicerad och känslosam att ta ställning till. Om man kommer fram till att man vill ha barn- hur många barn vill vi ha i så fall? Och vem i paret bestämmer hur många barn ni ska ha nu då? Om ni är oensamda alltså. Att ta beslut om att skaffa barn är som sagt en stor livsförändring som kan ha en stor påverkan på relationen också. Så vad händer när du och din partner inte är överens om beslutet? Och vad händer om ni inte är överens om antalet barn? I dagens avsnitt kommer vi diskutera dessa frågor och mycket mer om det här. Vi kommer titta på olika perspektiv, reflektera över våra egna erfarenheter och ta upp några av de vanligaste problemen som kan uppstå i samband med ett beslut om barn. Jag vill också vara tydlig med att säga att vi kommer inte i detta avsnitt prata om oförillig barnlöshet. Det spar vi till ett annat avsnitt framåt. Jag har nog aldrig fördjupat mig i den här frågan så här mycket förrän nu. Och när jag läser på lite så kan jag ju konstatera att jag både kan känna igen mig och jag har haft de här frågeställningarna i min omgivning vid flera tillfällen. Så jag skulle vilja börja med att fråga dig, Anneli. Vad är det man går igenom inför att skaffa barn? Ja, det är ju väldigt stort att skaffa barn. Och i beslutet så finns olika saker som man brukar ta hänsyn till. Alltså så väl ekonomi som känslorna och drömmarna om barn och ett ansvar som man sällan i förväg kan förstå vad det blir att innebära. Och det här brukar många som skaffar sitt första barn ha gått igenom noggrant innan man har tagit beslutet att försöka bli förälder. Det är lite speciellt alltid med det första barnet. Ja, och, och, och man vill hitta den rätta tajmingen och eh, man vill att allting ska vara förberett. Liksom. Mm. Mm. De flesta i alla fall tror jag känner så. Jag, ja. jag kan verkligen tänka tillbaka på den där tiden och den där kittlande känslan av skräckförtjusning. Att liksom faktiskt bestämma sig för att nu kanske det här kommer ske. Och det är liksom mest pirrigt. Men tror du att många går igenom de här sakerna som du nämnde? Ja, mer eller mindre tror jag att de gör det. Åtminstone med första barnet och ansvaret som kan kännas överväldigande, det tycker i alla fall jag att ibland så kunde man bli jätteskrämd av ansvaret ska jag vara en förälder som tar ansvar för det här barnet. Men också tryggheten som man har runt ekonomi. Det brukar vara en viktig sak och man pratar också om hur ett barn passar in i livet rent tajmingmässigt och vad som kommer att hända med det eller de arbeten och karriärer som man har eller kanske önskar sig. Det här blir ju ett avbrott på något sätt och hur kan man undvika att det blir något som stökar till det? Det känslomässiga och det romantiska i drömmar om att bli familj ligger nog mest som en stark drivkraft, det gjorde det i alla fall för mig, som bara påskyndar beslutet när man känner sig något som är redo. Mm, ja, Det där kan jag verkligen hålla med om. Och Det är ju kanske mer arbete och ansvar än vad man kunde föreställa sig med barn, även om man inte skulle vilja ha det ogjort såklart. Men vad händer sen då? Ja, att skaffa ett andra barn för många självklart för att man dels vill ha fler barn och ett syskon till det andra barnet inom något eller några år när man är småbarnsförälder och det brukar inte vara så mycket att diskutera här mer än att försöka ha rätt timing igen. Man kanske vill lära av de misstag som man har gjort tidigare för att det ska fungera lite smidigare med nästa barn när man också har två då. Och det som kan hända här är att en i paret bromsar om man känner att relationen inte känns bra. Om barn i livet har gjort att relationen har tagit stryk helt enkelt och man kanske inte känner sig lika trygg i relationen. Och om det inte har blivit som man har tänkt sig och att den ena till exempel upplever att den har fått ta ett större ansvar som sen har lett till gräl eller missnöje och distans i relationen. Mm. Och i det läget kan en eller båda bli att bromsa in med att skaffa ett till barn, även om det har känts helt självklart tidigare. Ja, men det kan jag tycka är väldigt klokt ändå måste jag säga, just att man stannar upp och tänker till och helst då att man gör det att man vill ta ansvar för relationen och det som inte känns bra först. För det kan ju också vara avgörande sen faktiskt för resten av livet tillsammans, tänker jag. Jag kan också förstå att det finns de som ändå bara kör på och just för att det känns självklart att man åtminstone vill kanske ha minst två barn. Mm. generaliserar vi Det finns ju de som kanske bara vill ha ett såklart. Mm. Att de som har då fått två barn så är det så här men vi kan liksom inte stanna här det är lika bra att ta småbarnsåren på en och samma gång. Mm. Så, att ja. man lite kör på bara. Och så, det får vara lite jobbigt, det tillhör väl ja. typ så. och en anledning till det tror jag beror just på det. Att vi har blivit informerade om att småbarnsåren är eller kan vara tuffa år. Och vi får helt enkelt köpa läget bara, som du säger. Och hoppas att det löser sig med tiden. Och här skulle jag vilja säga att så behöver det inte alls vara. Även om småbarnsåren är eller kan vara mer eller mindre utmanande så borde det självklara det vara att vi hjälps åt för att det ska bli så bra som möjligt och fungera. Och man behöver vara måna om att båda ska kunna må bra så att man kan må bra i relationen. För det är liksom det som är kärnan. Mm, för att kunna hålla ihop familjen. Ja. Och, och det kan man ju förstå att det kan ju verkligen vara en utmaning. Och det finns kanske inga riktiga genvägar utan bara att hantera det här tillsammans. Mm. Men det är ju ibland lättare sagt än gjort och det har man ju både... Hört och själv upplevt. Ja, om man vet ingenting om det här- förrän man själv sitter i situationen. Mm. Men när vi väl börjar känna oss så där trötta till exempel- och kärleksfullhet har bytts ut mot frustration eller missnöje- och ett agerande som blir att gå ut på att mer ta hand om- och försvara sig själv i det här- om man inte känner förståelsen ifrån en partner- och om det då saknas omtanke och förståelse för varandras situation så blir man automatiskt att bevaka sin egen. Och då kan man hamna på varsin planhalva där båda kämpar med att få rätt liksom. Och en maktkamp om vem som är tröttast eller har gjort mest eller minst och vilka sysslor som väger tyngst. Det kan bli det som man ägnar sig åt. Ja, och det kan ju man tänka, det är lite synd och barnsligt eller så, men man kanske är så trött så att man då kommer såna där mm. känslor fram. Mm. Och då vill jag bara säga att då är det ju bra att man har tänkt till och kanske lyssnat på ett sånt här avsnitt. Mm. Att man är medveten om att det blir tufft, men vi behöver ta ansvar då Och jobba på det. Ja, mm. Mm. Och jag kan tänka mig att det är många som känner igen sig i det här men också många som hjälps åt och faktiskt tar hand om relationen också under den här tiden för man är, som du sa kanske fått det hört för sig innan mm. och det är många som skaffar fler barn och det är ju nummer tre som kanske brukar bli där det ställs med på en enda. Har jag förstått från folk runt omkring mig och vad man läser och sådär. Jag tycker att det ändå är intressant att det kan bli en vattendelare kring den frågan. För det märker jag det här att tre barn, då blir det kaos. Och vissa, nej, de bara hänger på. Mm. Så det verkar vara en vattendelare. Eller håller du med mig Anna? Ja, det är den här magiska trean. Och det här är någonting som jag stöter på ganska Ofta mm -hmm. i mitt arbete okay. och det kanske finns en logisk förklaring här egentligen. De par som bara skaffar ett barn kanske aldrig har pratat om eller drömt om att ha många barn och stannar vi ett och njuter fullt ut av det. Att skaffa två barn det kan gå av bara farten. För de som har varit inställda på att ha fler barn. Däremot så kan det ta stopp där. Även om man tidigare har pratat om att skaffa tre eller flera barn. Alltså vid den här tidpunkten med två barn. Det kan vara rätt utmanande. Och att det kan vara där man liksom så här stannar upp och nej men gud orkar jag verkligen med ett till barn. Mm. Och här finns det då olika drivkrafter. För vissa är det bara så här nej. Det är inget att fundera på. Mm. Vi kör på. Ja, Så, ja. det är olika hur man är. Ja. Men kan du beskriva lite om vilka dina erfarenheter om det här är? Alltså vilka brukar anledningarna vara till det? Ja, det finns många anledningar. Och jag kommer att utgå ifrån det som är mina erfarenheter. Mm. Och det är oftast, eller i mitt fall, alltid kvinnan som vill ha fler barn. Medan mannen kan bromsa av Anledningen att relationen redan har tagit stryk av två barn. Och det kan också vara så att en man känner lite grann att kvinnan går upp i barnen och, och mannen känner sig lite bortklömd mitt mm. i det här. Mm. Och att det är svårt att få ihop livet med arbete, familj och allt annat som behöver fungera och som man kanske vill göra. Den där extra kryddan i livet av lite egen tid eller intressen och sånt. Och man kanske också vill hinna med annat och inte minst varandra. Mm. Och det kan vara det en man tänker är det mest ansvarsfulla just då. Det kan också ha blivit obalans i relationen i hur man tar ansvar för bostad och hemsysslor och barn som kan kollidera med arbete och hur olika man prioriterar de här sakerna i relationen. Och har kvinnan tagit mest ansvar för de här sysslorna så kan det också ha uttryckts missnöje och kritik gentemot mannen som i det här läget har svårt att tänka sig att skaffa ett barn till. Alltså om det redan mm. nu är så gnissligt och min partner är så missnöjd. Så det kommer ju inte bli lättare och bättre då. Nej, det, av, det, man tänker, det är motsägelsefullt i det här egentligen. Ja, mm. utan snarare riskera att bli än mer arbete och mindre tid för sig själv. Och relationen och intressen, andra saker som fyller på energi. Och det är just då jag blir nyfiken ändå på att den här kvinnan går över... Sin känsla att jag gör ju allt här och du måste hjälpa till på hemmaplan, säger vi. Mm. Och mannen säger att vi behöver mer fritid. Men ändå ska man då ta in ytterligare en till person i den här familjeekvationen. Mm. Det blir motsägelsefullt. Ja. Det är det här med jag inte förstår. Nej. Okej, okay. men menar du då att antalet barn till och med kan användas som vapen i relationen? då när någon i paret inte känner sig sedd, respekterad eller uppskattad, eller får sin dröm om många barn krossad? Ja, få saker kan bli så känsliga som beslutet att vilja eller inte vilja ha barn med sin käresta. Och känsligheten kan dock se lite olika ut här. Min erfarenhet är att en kvinna kan längta efter ett barn till och känna sig älskad om mannen vill ge henne det. En man kan däremot bli att känna sig som möjliggöraren för att kvinnan ska få det hon önskar sig högst, alltså ett barn till. Och då kan man känna sig som en spermabank som förverkligar kvinnans dröm men, ja, ja. men gör att han inte känner sig sedd och uppskattad som person när partnerns fokus på ett till barn blir så starkt. Nej, det låter inte sunt. Nej, det här har jag mött ganska många gånger. Och mannen kan då bli att känna sig mindre viktig. Och det kan göra att han väljer att inte vara villig att skaffa ett barn till. Alltså det blir att påverka det som ligger bakom. Hans känsla av viktighet kan påverka som han blir att då mm. ta ut i den här situationen. Ja, nej, men det förstår jag. Man blir att protestera. Men herregud, jag då? Mm. Ja, men precis. Utan mig så kan vi inte vara en familj heller. Vill du vara själv med de här barnen sen? Eller? Mm. Ja, nej. Och det är, det är inte så kul att om man får känslan av att vara en spermabank. Ja, nej. Vidrigt. Ja. Det låter verkligen smärtsamt och jobbigt det här för båda såklart. Mm. Så verkar det onekligen vara. Mm. Men inför det här avsnittet så har jag läst på lite om det här. Och då kom jag över några kloka rader som något i stil med var så här... Ni bör skaffa det antal barn som funkar för er familj utan att det vänds upp och ner. Alltså vad händer då? Hur blir det för det barnet eller de andra barnen då i familjen? Och hur kan det bli i relationen för dig och din partner? Alltså rent praktiskt. Kan ni bo kvar som ni bor? Kommer ni kunna ha barnpassning med ytterligare ett barn? För att ni ska kunna få gå ut er egen tid också som par. Men också vad händer då som sagt med närheten till varandra både mentalt och att kunna lägga den tid ni vill Just att få gemensam tid i parrelationen. Får ni ihop det på ett bra sätt redan innan ni är inne i att skaffa ytterligare ett barn? Om inte, då bör man utvärdera vad det kan komma att innebära. Ja, och jag kan tycka att det här är väldigt kloka tankar att hålla med. Men det är inte alltid så lätt om tillit och förtroende och den nära känslomässiga kontakten i relationen har försvunnit. Alltså det här är ju att prata om de här sakerna och kunna bli överens. Dit kanske man inte kommer om man inte står så nära varandra i tillit och förtroende. Nej och då kan man ju undra varför någon ändå vill envisas om att skaffa mer barn i den... När man ligger lite back på flera plan. Liksom. Ja, det kan man verkligen undra. Men det är ju därför vi gör det här avsnittet för att det finns sådana underliggande drivkrafter i det här. Mm. Och vi brukar prata om att det är viktigt att vilja försöka förstå varann. Men även det kan bli svårt när det handlar om att skaffa barn eller inte, då det kan ligga gamla drömmar och eventuellt en självklar önskan om tre eller flera barn i bakgrunden. Om man själv har vuxit upp på det sättet till exempel, mm. man har en rollmodell. Och det kan vara någonting man har pratat om tidigt i relationen som man då blev överens om men som faller om man känner att man inte mäktar med. Och det kan ju verkligen vara så att men jag pallar inte till barn. Eller om man inte känner sig älskad eller prioriterad i relationen. för vissa kan det ju säkert vara starkt att man vill ha många barn om man själv då har vuxit upp i en stor syskonskara, sådär som du sa. Mm. Och det kan jag även se i mitt umgänge att det är vanligt att det blir så faktiskt. Mm. Men vad händer då om ens partner bara vill ha ett barn till exempel? Kan det här till och med göra så att det tar slut i relationen? Ja, så kan ja. det vara. Det kan vara så viktigt för den ena. Ofta då för kvinnan som känner sig sviken och uppgiven i att få sin dröm krossad så att man allvarligt funderar på hur man ska klara av att leva kvar i den här relationen med den besvikelsen. Att man har blivit sviken. Att man helt tänker att det skulle kännas bättre att lämna, i alla fall i början av den här processen. Sen är det inte säkert att man tar det steget. Men det kan kännas så starkt just där och då. Mm. Ja, Det låter ju verkligen drastiskt och det låter inte direkt logiskt. Men det här är väl också mer ett känslomässigt beslut. Både att så gärna vilja ha ett till barn och att känna att man inte kommer kunna leva med den besvikelsen. Mm. Och jag förstår din reaktion här och jag kan också tänka lika men jag kan också förstå känslan av att vilja någonting så mycket. Alltså det vet man ju själv inför att skaffa barn, det kan ju bli... En otroligt stark känsla i det. Och det är inte logiskt och inte så klokt heller kanske. Men när man är mitt i besvikelse så tänker man inte rationellt. Och jag har faktiskt inte varit med om att någon har lämnat på det sättet. I alla fall av de par som har varit hos mig. Men jag har hört det sägas. Alltså att hotet kommer att man vill lämna. Och det kan också vara som ett sista ro på hjälp eller för att få partnern att förstå hur viktigt det här är för mig. Men det kan också vara så att kvinnan inte känner sig älskad i det här heller. Och när det blir ett bevis på kärlek så kan det bli lite tokigt. Och det blir inte lättare för den andra att... Då känna förtroende och känna sig sedd och respekterad. Och det här är en utmanande situation som man kan ta sig igenom på det ena eller det andra sättet. Alltså att prata om det på ett empatiskt och respektfullt sätt. Det är ju bästa vägen framåt. Att mm. förstå, vad är det för känslor som ligger bakom det här beslutet? Mm. Ja, men verkligen, nu kommer jag att tänka på en sak faktiskt tidigt i min och min mans relation. Då var vi så himla unga, men han var superredo. Mm. Jag var så här 21 kanske och han var så här kommer du vilja ha barn med mig eller? Mm. Det var så där jag måste veta det för annars måste jag gå vidare och träffa någon annan i livet. Mm. <laughs> vi träffades, då hade vi varit ihop kanske i fyra år. Ja. Och jag var helt så här men gud, kan jag efter typ tag studenten kan det inte vara <laughs> eh, Men man, då var vi på olika plan. Han var ja. super och så liksom höll han på och dig. i Kanske två år till och så var han så här, nu måste jag faktiskt bara veta, kommer du att vilja ha barn med mig för annars ja. måste jag. Och det var så här på riktigt, ja. jag måste, för barn är jätteviktigt. Jag bara, ja jag vill ha barn men vänta <laughs> lite bara. Ja. Och det var ju fint, han kunde identifiera den där känslan väldigt tidigt. ja Så det var lika bra. Nej men jag tänker på det här att för vissa kan ju verkligen sätta sig på huvudet också. Nej, men att man kan inte för alltid världen släppa det här med att man verkligen inte är färdig och man vill ha ett barn till så himla gärna. Och det bekräftar verkligen det här du säger. Och det ja. har jag erfarat i mitt liv med andra människor. Ja, och det kan ju också påverka och bli än mer angeläget om kvinnan börjar uppnå den ålder då det snart är för sent för att skaffa barn. Mm, såklart. Mm. Jag undrar också, är det nej-sägaren som ofta är den så kallade vinnaren, om man kan säga så? Nej, det skulle jag inte säga. Visst finns det män som inte skulle låta sig påverkas av hot om separation. Och de ser helt enkelt inte hur de ska kunna leva vidare i en relation där de vill villkoras med att skaffa ett barn till. Och i den relationen skulle det då inte kunna bli att den här personen känner sig respekterad. Men det vanligaste som jag har stött på är dock att det till slut blir så att mannen ändrar sig med tiden. Alltså från att inte vilja ha ett ytterligare barn till att vilja ha det. Mm. Eller vilja och vilja. Men kvinnor kanske helt enkelt är bättre på att övertala i de här fallen och att mannen till slut inser lite motvilligt hur viktigt det här är för kvinnan och att eh, det blir helt enkelt enda chansen att få vara kvar i den här relationen. Om man vill inte lämna ja. den. Ja, det låter ju lite hemskt när du säger så där, men det är ju till kärlek och det är ju också någonting fint i det. Mm. Men vad är det som gör att man skaffar fler barn än vad man kanske inte riktigt mäktar med ändå då? Förutom det här med kärleken till barnen och sin fru då ändå i slutändan såklart. Mm. Dels så kan det bero på den starka viljan och drivkraften av att vilja ha ett visst antal barn som blir ett starkare argument mot att tänka på att man inte ska orka med. Det tar över handen helt enkelt. Jag har också varit med om att ett barn kan bli kompromiss för den ena, i det här fallet då en man som spenderar så mycket tid på jobbet och också vill prioritera det. Och att man då ger med sig med att skaffa ett till barn för att själv inte framstå som egoistisk. En lösning som gör att båda blir nöjda i alla fall ett tag. Kvinnan vill ha ett till barn och mannen vill kunna vara fri och jobba mycket. Ja, precis. Ja, om det funkar för dem och de båda är lyckliga det. Ja. Så, så vet man inte om det kommer alltid vara så. Nej. Undrar man. Och det är också vanligt att en man säger att han kan tänka sig att skaffa fler barn. Men då får kvinnan ta ett större ansvar för just det barnet. Och det är också någonting som jag har stött på. Och det kan verkligen bli både rörigt och leda till obalans längre fram. I princip kan kvinnan då aldrig beklaga sig för att det är jobbigt eller för att hon gick med på den här fördelningen eller uppgörelsen och mannen var väldigt tydlig med det. Och hon var ju också med och satte den för det var hon som sa att hon väldigt gärna ja. ha barn så att de, hon fick ju som hon ville men på av en... Ja, men det, det här kan ju verkligen visa hur stark drivkraften mm. kan bli, mm. att man går med på en sån sak för att få ett barn. Och jag tror inte riktigt på den här lösningen då det finns risk för onödiga gräl och kris i relationen längre fram. Och det kan vara självklart att ändå ta det här erbjudandet. I ett avgörande ögonblick för en kvinna. Men det blir ofta att kännas både konstigt och ledsamt när man märker att mannen släpper sitt ansvar och engagemang här. Och blir att påpeka just överenskommelsen varje gång kvinnan beklagar sig. Ja du, det här är ju verkligen knepigt måste jag säga. Ja, men, men jag vill lägga ja, till en ja. till sak här. Mm. I vissa relationer så kan också viljan att skaffa barn bli ett sätt att knyta sin partner till sig om man känner sig lite osäker. Och mm -hmm. att man ungefär som att vissa vill skynda sig med att förlova sig. Man vill försäkra sig om att nu är du min. Liksom. Håll det hemma här med ja. mig nu. Ah! Nu det har låt... vi barn, nu är du min. Ja. Åh, det låter osund tycker jag. Men för att knytta knyta an till det du pratade om här tidigare så kan man i alla fall säga att mannen har ju varit tydlig i det här fallet. Ja. Men jag känner mest att jag undrar främst hur man kan göra upp en sån här så kallad deal och hur det kan funka bra i långa loppet. Jag kan förstå att i kortare stunder eller under en, en viss tid som har så här, under det här året eller de här två, tre åren. Mm. Ja, det känns svårt i mina öron i alla fall. Ja. Det kan väl också bli jobbigt för en man som känner sig redo för familj och att skaffa barn. Om partnern inte visar något som helst intresse eller antyder att det finns många andra saker som är högre prioriterat som arbete, karriär och vänner. Alltså såklart är det omvända likväl för mannen. Ja, det finns ju också naturligtvis. Det omvända, mm. att en man vill skaffa barn. Mm. Och det jag kan säga om det är att det här kan skapa en stor klyfta och osäkerhet i relationen. Och min erfarenhet är att när en kvinna inte vill skaffa barn, det kan ofta tolkas av en man som att hon inte är kär längre eller älskar mannen tillräckligt mycket. Och jag upplever också att en kvinnas fokus mera kan gå till sorgen över att inte få ett barn till och inte i samma utsträckning tolka det som att mannen inte älskar henne. Mm, Okej. Okay. Jag Förstår du skillnaden? Ja, jag förstår. Vad svårt. Mm. Ja, man kan ju prata hur mycket som helst om det här. Och när det kommer till såna här frågor så tror jag att folk som är i någon av de här situationerna vi pratat om mer än gärna tar emot tips och råd. Så har du några tips här som du kan dela med dig av, Anneli? Mm. Många pratar om drömmar och framtid när man är i förälskelse och kanske drömmer sig bort i det som kan bli en framtid med just den här personen. Det kan vara en härlig sak att göra. Mm. Och det man säger i det här läget kan sen kanske behöva tas upp igen när relationen har blivit lite mer etablerad. Som vi kan förstå av dagens avsnitt så finns mycket som kan hända på vägen här och också gå fel om vi inte har den öppenheten att... Ofta prata med varann för att veta var man står i tankar om framtiden och uttrycker hur man skulle vilja ha det. Så mitt råd här är att låta de här samtalen få finnas och tillräckligt ofta för att det inte ska kunna komma som en överraskning då man ställs inför de här besluten och märker att man tycker så olika. Mm. Alltså det är viktigt att, att, med den här kommunikationen. Ja, men att man har en pågående kommunikation. Att man tar hand om relationen och vet lite grann var det är vi någonstans i livet och vad önskar vi framåt. Mm. Ja, det är bra. Ja, jag går till nästa mm. tips. Eftersom vi i det här avsnittet pratar om hur beslut om antal barn och tidpunkten för att skaffa barn så tycker jag att det är en god idé att även prata om hur man vill- och förvänta sig att man ska ta hand om kärleksrelationen när man får barn. För det är ju en grundläggande kärna för att det ska bli att fungera. Och det kan vara svårt att föreställa sig hur det kan bli längre fram, det förstår jag. Men att prata om hur viktig relationen ska få vara och ta ansvar för det- Även när det är tuffa dagar och nätter då man känner sig trött och sliten som småbarns förälder. Att vara lite förberedd på det här och att se till att ta hand om varandra så att båda ska kunna må bra varje dag, varje vecka. Det kan vara det som gör att man orkar och vågar skaffa det där tredje eller fjärde barnet. Mm. Ja, nej men det låter väl som en bra idé och bra tips här Anneli. Mm. Och ni kan till och med sträcker er till att komma överens om att ni först behöver ta hand om relationen om det är så att den inte känns bra innan ni skaffar nästa barn. Har man gjort den här uppgörelsen så blir båda att ha med sig det här ansvaret. Och det här är ett ansvar som ligger just hos båda och det kan vara bra att ha pratat igenom det här. Så att det är en självklarhet. Och det kan till och med vara det som gör er påminda i god tid om att det är dags att vårda relationen. Det här tycker jag är en jätteviktig punkt. Ja. Det vill jag verkligen att alla ska ta till sig. Bra. Du stryker under ja, den. Ja, verkligen stryka under den. Ja. Ta hjälp om ni inte lyckas själva. Ja. Det finns par <laughs> Ja. Ja. Och det kan också vara bra att gå igenom de förväntningar var och en har på familjebildning och antal barn- som man tror att man vill ha och ni kan också motivera varför och hur ni tänker om det så är det lättare för den andra att förstå varför det kommer att vara en så stark drivkraft för den ena eller den andra och hur det kommer att styra era önskningar. Genom att titta på hur var och en har vuxit upp, hur många syskon man har och varför man skulle önska färre eller fler syskon eller lika många till sina barn, alltså de egna barnen då, det kan vara en bra information att ha om sin partner. Mm. För det där brukar ofta, som du sa också i din bekantskapskrets, att många gör lika som man själv har ja, vuxit det upp. det är ens referenspunkter. Vi hade så härligt när vi växte upp, så ja. Eller så är det motsatta. Det var ja, det var perfekt att vara tre syskon eller två syskon. Eller, eller så var det så här, jag fick aldrig tid, jag vill bara Nej. ha ett barn. Ja. Mm. Och sista tipset då. Om ni hamnar i en svår situation där ni är oense i frågan att skaffa ett barn till. Se till att vara ärlig med varför och anledningen bakom som kan handla om någonting helt annat som skapar oviljen eller desperationen i att skaffa ett till barn. Låt inte barnfrågan bli en täckmantel eller ett vapen för andra problem som du kan känna i relationen. Som till exempel att inte känna sig respekterad, sviken, viktig eller tagen för given i relationen. Och det är begripligt att inte vara sugen på att skaffa barn om man känner sig otrygg eller om man önskar skaffa barn för att se om parten verkligen älskar en som ett bevis på kärlek. Och det blir aldrig bra. Verkligen inte. Nej. Det är osunt. Ja. Då kommer du få mycket att dela med längre fram istället. Att inte skaffa barn av rätt anledning. Nej. Och visa istället sårbarhet och försöka att återfå nära känslomässig kontakt för att sen kunna ta ett ansvarsfullt beslut om någonting så viktigt och kärleksfullt som att sätta ett nytt barn till världen. Med allt ansvar det innebär av att vara två sunda vuxna föräldrar. Så bra sagt Anneli. Tack. Alltså väldigt viktigt för alla människor som är i en sån här relation. Mm. Tänk på det här skulle jag vilja säga verkligen för det är viktigt. Mm. Det kan göra stor skillnad för framtiden för dina barn främst och för er relation. Mm. det handlar ju verkligen mycket om kommunikation och kärlek till varandra och att tänka till en extra gång. Ja. Och bortsett från just det så skulle jag ju sammanfattningsvis vilja nämna att det kan vara viktigt att prata om de här frågorna relativt tidigt i relationen så det inte innebär en dealbreaker när ens partner sedan vägrar ett tredje barn och man har svårt att fortsätta med relationen på grund av det så därför vill jag också säga tänk på det ni har och inte på det som ni inte har det var bra tack. i nästa avsnitt då kommer vi prata om att ha en önskan om att träffa en partner som har ett ordnat liv vad innebär det egentligen och hur skulle vi kunna skapa det där ordnade livet på riktigt tillsammans? Ja men det blir ju spännande mm. att sätta mer, tänderna i. Eller hur? Så mer om det nästa vecka och vi avslutar med att säga tack till er alla våra lyssnare. Och stort tack till Jens som är vår producent och klippare här från Stray Dog Studios. Och Anneli, igen så himla värdefullt att få ta del av alla dina kloka ord och råd. Vi hörs nästa vecka igen. Tack själv, Bella. Vi hörs.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...